0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识，爱学知识的知识姐。咱们今天先来说一下原产地 （origin） 这个概念。原产地是国际贸易里常见的一个名词，是指完成整体产品制造的国家或地区。如果有一个以上的国家参与了某个产品的制造，那么对产品进行实质性改变和生产的那个国家就是原产地。在国际贸易中，商品的原产地有很重要的地位，就跟我们每一个人出生时就有自己的国籍一样，商品的原产地就相当于商品的国籍，它对确定商品在进出口贸易中应当享有的待遇具有重要的证明作用。为什么这么说呢？因为在世界经济和贸易全球化的今天，仍然存在不同国家针对进口货物的国籍不同。而采用不同的差别税率和贸易措施的情况，也就是说，货物的原产地不同，会直接导致其所受待遇的不同。为此，每个国家都从本国利益出发，往往以本国立法形式制定出鉴别货物国籍的标准，即原产地规则。显然，原产地规则是执行差别关税和贸易措施的产物。是一个国家贯彻贸易管制政策不可缺少的法律工具。哎妈，终于读完了。<笑>这个原产地的概念啊，其实最早就是指的制造地，因为 long long ago， 世界分工并不普遍，产品的品牌设计、制造和组装通常都是在一个国家或者地区里完成的。然而，随着经济全球化的日益高涨，世界范围内的生产分工越来越细化，你比如说，美国的通用汽车可能会在日本进行设计，而原材料则来自于韩国，再由墨西哥或者中国来制造，最后拿到法国去销售，这就造成了一个产品具有众多来源地的现象。所以在全球经济一体化的今天，原产地不再仅指制造原产地。而是分化为品牌原产地啊，设计原产地啊，组装原产地啊，关键部件生产原产地啊等等。我们现在在进口商品外包装上看到的那个英文 Made in 后面的那个地名，已经不能再代表这个商品真正意义上的原产地了。你比如说苹果手机，它的品牌和设计原产地肯定是在美国，但是组装原产地和关键部件原产地主要是在中国。那么请问？苹果手机的原产地应该算哪儿呢？我见到过的在国内使用的苹果手机上面写的都是 Made in China， 但你能因此说它就是一件中国产品吗？你要是敢说苹果手机是国产货，那都不是苹果公司跟不跟你急的问题，而是所有的果粉儿分分钟都会拿板砖拍死你的问题。咱们说回啤酒哈。对于像啤酒这类直接喝进或者吃进肚子里的食品或者饮料，它们的原产地会不会对消费者更重要呢？我们知道，有很多水果，哪怕是品种、大小和外观完全一样，但是在不同国家甚至不同地区生长，口味都会不尽相同。所谓“南橘北枳”，这个“枳”就是左边一个木，右边是“只有”的“枳”的那个字。咱们一般习惯于读成“南橘北枳”，读四声。但是我查了一下词典，发现这个字的正确读音应该是三声“枳”。南橘北枳，就是说南方生的橘树，移植到淮河以北，就变成了枳树。橘子是又香又甜，咱们都爱吃；而枳树结的果实叫做枸橘，则又苦又酸，根本没有人愿意品尝。智利产的红酒。和法国勃根地产的红酒，哪怕用的是完全同一品种的葡萄，酿造出来的红酒口味也依然有差别。那么啤酒会不会也是如此呢？如果当初米勒在本国生产卢云堡啤酒时，不往里面加玉米渣什么的，而是严格按照其原产地德国的配方来酿造，会不会口味就跟纯粹德国进口的卢云堡完全一致了呢？咱们在上一期提到过，在上世纪七八十年代的美国，随着大众可支配收入的不断增加，高端啤酒市场的份额也在持续上升。当时的高端啤酒主要分为三个子类：一是国内大型酒厂生产的顶级啤酒，二是小型酒厂生产的精酿啤酒，还有就是纯国外进口啤酒。虽然国内顶级啤酒在上升初期统治了高端市场。但从1985年开始就被进口啤酒超越，之后再也没能咸鱼翻身。进口啤酒市场份额在20世纪90年代一直迅猛上涨，在21世纪初继续稳步上升。从1980年到2014年，市场份额从 2% 上升到 14%。咱们本期节目的封面图可以明显的看到这条上升曲线。2008年金融危机爆发后，进口啤酒市场份额曾经一度下跌，而国内顶级啤酒出现了短暂的回升。在美国，进口啤酒与国内顶级啤酒之间的反相关联系表明，当出现经济衰退时，这两个子类可以互为替代品；而一旦经济开始恢复，国内顶级啤酒又只能退居二线了。所以，有趣的问题出现了：单就口味而言，国内顶级啤酒确实无法跟进口啤酒竞争吗？其实这个问题还挺复杂的，真不好回答。其复杂性在于，口味这东西吧，它实在是因人而异。美国的一项消费者购买模式研究表明，在高端啤酒市场，选择进口啤酒和精酿啤酒的人群，大部分年收入超过 7.5 万美元。而选择像百威这种本地大众品牌的人群，年收入介于五万到七点五万美元之间。当然，收入只是其中一个因素，颜色也是一个影响因素。相比那些色泽深暗的窖藏啤酒，颜色鲜亮的啤酒更受女性群体和南方民众的欢迎。另外，美国也是一个地大物博、人口众多的国家，地区差异也十分显著。二零零九年。全美进口啤酒和精酿啤酒的市场份额总计约为 17% 其中在加州的份额是 33% 而在密西西比州就只有 6% 一个是最开放的州，一个是比较保守的州，这两者之间的市场份额竟然差出来5倍多。当然，进口啤酒在富裕地区更受欢迎，这一点是毋庸置疑的。我们知道美国人是有能力为进口啤酒支付高额运费的。但问题在于，他们为什么乐意呢？有句俗话说得好：“有钱难买我乐意。”老子是有钱，但老子就不乐意付。谁能把我怎么样？我们可以简单下个结论：美国的本土啤酒比不上进口啤酒。当然，这个“比不上”是带引号的。但这并不能解释市场趋势。一种产品多个子类之间的区别，存在着两种差异形式。一种是纵向差异，另一种是横向差异。纵向差异就是产品在质量、性能等客观指标上的差异。当消费者收入提高时，他们自然就会选择在质量和性能上更优的那个子类，而放弃另一个。比如，一般来说，大型演出的前排票是所有票中价格最贵、观赏效果最佳的子类。腰包足够鼓的观众肯定会选择前排票。而横向差异则是指在产品质量性能差不多的前提下，消费者们的主观偏好差异。比如，同样面料的两条款式设计差不多的连衣裙，一条绯红色，一条翠绿色，哪怕翠绿的价格是绯红的两倍，也依然会有女孩毫不犹豫的掏腰包，人就喜欢翠绿啊！当然，一冲动两条都买了的姑娘也大有人在，而且会美其名曰贪低成本。很明显，高端啤酒之间的差异也是横向差异。进口啤酒并不一定就比国内产的质量更高，而且确实有不少美国的消费者在生活变富裕之后，依然会选择百威而非进口的喜力啤酒。但是无论如何，当产品子类之间存在横向差异时，人们的收入提高就会推动对产品多样性的需求，尤其是在食物的口味方面，人们乐意。花更多的钱，获得更多的选择。我们的嗅觉、味觉系统啊，一直在随着人类的进化而进化。现在，甚至于我们基因里的，早已不再是仅仅满足于饥餐渴饮，而是对美食美酒的渴求。否则，我们人类一直过着茹毛饮血的日子就好了嘛？千万不要因为美国不是世界公认的美食大国，就以为美国人在食物的口味方面毫无追求。我认识的美国朋友一到了中国，那就跟一直吃素的和尚突然开了婚戒一样，就没有他觉得不好吃的东西。谁让咱们国家一直是世界公认的美食大国呢？在上世纪的大部分时间里，人们普遍认为啤酒贸易都是区域性活动，包括像百威啤酒这样的如今的全球性啤酒品牌。我们在之前的节目中也曾经说过，在上世纪很长的一段时间里，他们始终只注重美国本土市场。但是随着时代的发展，全球经济一体化不可避免的最终到来，越来越多的商品都由之前的区域性特质转变为全球性消费。啤酒作为世界人民都爱喝的大众型饮料之一，自然也不会例外。让我们把视线从美国转移到爱尔兰。我们在前面的第22期关于传统啤酒大国的衰落和新兴啤酒世界的崛起那一期时，就曾经提到过爱尔兰。爱尔兰共和国，简称爱尔兰 （Ireland）， 西临大西洋，东靠爱尔兰海，与大不列颠岛隔海相望，占据整个爱尔兰岛的中部和南部。爱尔兰的自然环境保护得相当好，素有“翡翠岛国之”之称。全国绿树成荫，河流纵横，首都是都柏林，同时也是爱尔兰最大的城市以及著名的大学城。爱尔兰人属于古代凯尔特人，是欧洲大陆第一代居民的后裔。从公元1169年开始，爱尔兰岛遭到英格兰的入侵，后来成为一个大公国。1542年，英王成为爱尔兰国王，并加速了对爱尔兰的殖民统治。1916年，都柏林爆发了反抗大英帝国统治的复活节起义。1921年12月6日，双方签订了英爱条约，大英帝国被迫允许爱尔兰岛中部和南部的26个郡成立爱尔兰自由邦，而北部六郡仍然属于英国，就是我们现在常说的北爱尔兰。1937年，爱尔兰宣布成立共和国并独立。1948年底。脱离了英联邦，并通过宪法成为永久中立国，但直到1949年4月18日，英国才正式承认爱尔兰独立。现在的爱尔兰是一个高度发达的资本主义国家，也是欧盟、经合组织、WTO 以及联合国的成员国。爱尔兰可是个啤酒大国，这个国家出产的黑啤酒在全世界都很有名。黑啤是众多啤酒中的一种。咱们在第六期讲英国啤酒的历史与发展时就提到过黑啤，波特和世涛都属于黑啤。简单来说吧，黑啤跟其他种类的啤酒相比，就是颜色深、度数高、口味重。在爱尔兰著名作家詹姆斯·乔伊斯的传世之作《尤利西斯》一书中，关于男主人公利奥波德·布鲁姆有这么一段描写。咳咳咳利奥波德·布鲁姆思索着，想要穿过都柏林但不路过酒吧，确实是一道难题。没错，在都柏林弯弯曲曲的鹅卵石大街上，酒吧那是无处不在。这些酒吧里都会供应吉尼斯黑啤酒，简称吉尼斯黑啤。咱们国内也有翻译成健力士的，在京东、淘宝上都有卖。它不仅是爱尔兰最著名的啤酒品牌，还是世界第一大黑啤酒品牌。等会儿，吉尼斯怎么听着那么耳熟呢？这个吉尼斯不会是跟那个吉尼斯世界纪录有什么关系吧？别说，您还真猜着了。吉尼斯世界纪录跟吉尼斯黑皮的关系，那还真是难舍难分呢。咱们下一期就来好好聊一聊吉尼斯。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。